1: Leaguestillingsminister annette trettbergtöön vill få konverteringsterapi. Hun mte först vill djubel med nå går källe advokatföreneningen ut och mäner att hyna på kollisionskurs med männisrättigghetenna. Man kan mycket få byåna människer och snacke sammen mäner enkelte börde forslage om att får konverteringsterapi kastes i söpla. Veteransjournalist Odd isungset är mot årets skvinlig medileder som är en pris forbåt kvinner den nu Blade Dagbladets chefredaktör Alexandra Beverfjord tilltalt prisen men isumsett mener att kvinner bör få slippe och konkurrera i sin egen liga. Han spör sig retoriskt om kvinner är så dåliga att de måste kämpa i sin egen klassa, borde vi slutte att dela ut könsdelade priser? Nationalmuseet vant denna veken prisen som ingen vill ha, nämligen arkitekturupprörets grösstmedalje. Arkitekturupprörare har kört Nationalmuseet till årets igaste bygg, noe som vekker kraftige reaksjoner, är Nationalmuseum verkligen så illa. Du hör på Etik och Estetik podden här tillbaka i sin fjärde säsong och åttonde episode. Producent är er Adrian Eriksson, researcher Peter Andre Heg och programledare av mig Tonbi Choi. Med meg i studio har jeg den prisvinnende forfatteren, kommentatoren og journalisten Shazia Majid. Majid er utdannet først innen økonomi, men etter tolv år som taleekspert gikk hun lei av Excel-arkene og tok fart på egen journalistkarriere. Og det valgte hun nok lurt i. Etter å ha fullført har hun jobbet i en rekke medier som TV2, Ny Tid og nå i VG. I 2020 stakk med den jeveste prisen innen journalistik skupprisen for artikeln helsereformens konsekvenser. Hun har i tillegg fått to skupdiplomer, alltså kommet opp på skuppallen hele tre ganger. Det første diplomet fikk hun i 2016 med saken UDs bistandskonsulenter. Så fikk hun den eller det igjen, i 2017 for barnevernsmilliardene. Majid får også utløp, utløp for skrivelysten som forfatter. Hun har vunnet Sakprosa-prisen og var også nominert til Brageprisen for boken Ut av skyggene, som handlet om hennes egen mor og andre innvandrerkvinner som kom til Norge fra ikke-vestlige land på 1970-tallet. Fra 2021 har Majid jobbet som kommentator i VG. Velkommen så mye til deg, Shazia Majid. Takk skal du ha. Hva er egentlig forskjellen fra å gå som nyhetsjournalist til kommentator?
2: Først må jeg si at jeg satt ut av lange introen. så hyggelig å bli introdusert på en sånn måte.
1: Det er ganske imponerende. Du bare glemmer å se deg tilbake,
2: tror jeg. Ja, jeg ble litt sånn. <laughs> <laughs> Overgangen, ja. Du, det har vært en ganske bra overgang. Jeg var jo gravejournalist i seks år. Jeg har jo vært i VG 11 år, og egentlig vært en sånn gravejournalist, datajournalist i alle årene, og så kommet fra dagsordenen og egentlig ganske på toppen av karrieren som prisvinner av Scoop over til kommentatorrollen, hvor jeg har vært livredd. Jeg er redd hver dag når jeg går på jobb, fordi jeg synes det er utrolig utfordrende, men det var ett bevisst valg. Jeg hade lyst til å utfordre meg, jeg hadde lyst til å være litt ubekvem på jobben og, og synes det er litt vanskelig. Det er, det er vanskelig. Hva er det som er vanskelig? Å mene nå sterkt i Norges største avis, det er selvfølgelig utfordrende ofte eh, handler det om man, man får ju och detta här men då ska vi snacka om skönhet och disse priser men jag vet inte om det är det skönhetsmässiga sing men eh, vi kvinner många kunder jag känner tänker ju att det gick är god nog. Är inte att du du, du jag ser det ofta jag eh jag konkurrerar men jag är på något sätt en elite division alltså var mina kollegor är enormt duktiga och så bärar du det jeg har en følelse av at jeg bærer et ekstra ansvar på vegne av så många identiteter. Så, men det er utrolig gøy, og en veldig privilegiert position å være i.
1: Du har vært i journalistikken veldig lenge nå, och vad vil du si er stå av for journalistikken i dag?
2: Um, jeg, jeg er veldig imponert over hva pressen får til og i de senere årene så har det stått mye, mye klare hvor utrolig viktig pressen er vi, vi, altså pressens rolle er under press, om man kan si det sånn. Også i vestlige demokratier, og det er intressant å se, og det gjør det jo desto viktigere at vi gjør den jobben vi gjør. Og det handler om redelighet, at man er transparant, og at man gjør den insatsen hvor den du faktisk kritiserer, får muligheten til å svare for seg og så videre så det, eh, norsk presse, norsk journalistikk er i verdensklassen egentlig
1: og du har vunnet eller stått på skupallen tre ganger eh, hva slags journalistikk er det du lager og hvorfor, hvorfor, hvorfor har du havnet der så ofte?
2: <laughs> fordi at jeg har jobbet med veldig, veldig, veldig gode kolleger og hatt en helt strålende sjef i Anders Sot Knudsen, som som leder Dagsordengruppen Ja,
1: men nu er det jo ikke de som stod der på pallen
2: <laughs> men, men jeg tror det handler om at og dette er jo også noe jeg har lært jeg har gått i skole hos VG hvor, hvor vi i sånne type saker er opptatt av man mot makten altså hvor, hvor svake grupper blir utnyttjet eller dåligt behandlet eller har upplevt kritikkvärdige förhåll från systemet maktapparaten offentlig sektor och den första saken handlade ju egentligen om en privat sällskap som som utnyttjet biståndsbudgete och blev rik på det genom en av den historien som var The Smoking Gun var jo at man fick en, en kontrakt hvert 24 miljoner kroner seks uker før fristen for det anbudet gick ut så det handler om hvordan eliten i Norge fungerer som, som jeg ikke var klar over jeg ble veldig overrasket når jeg jobbet med det de andre sakene er mer datadrevet journalistikk i helsereformens konsekvenser som vi vant prisen for der, der handlet det om hvordan de aller eldste, mest skrøpelige på sykehuset blir sendt hjem midt på natten mellom ti på kvelden og om morgenen, fem om morgenen for å frigjøre senger til nye pasienter så det er jo at her er du på et, på et, på et, eller et sted hvor, hvor offentlig sektor møter et, disse pengekravene altså budsjettene er lavere og så skal vi gi de samme tilbudene vi alltid har gitt og noen taper på det
1: och det har det alltså belyst. Eh taper och vinnare och så tema for gäst nummer 2 ofte i arbetsvardagen för här sitter advokat Jon Kristian Elden. Han är en av Norges mest kända advokater. Du känner han kanske som försvararen till Eirik Jensen och Micke Leila Bartausen, Erling Havne Noka og Noka-saken och mange, mange fler. Elden är faktisk advokaten i Norge som de sist årena har procederat flest saker for Högsta I tillägg är han politiker för partiet Høyre med ett lite Større verv tidligere. Han var medlem av Oslo Bystyr i perioden 1988-1991, og så var han i tillegg varerrepresentant for Stortinget i to perioder fra 2013-2021. Og av det litt mer trivielle slaget fra Eldens CV kan vi trekke fram at han er frimurer, han er styreleder for Tårnseilerne, og som... Eh, er en forening som skal fremme klassiske verdier i kunst, litteratur og utøvende kunst. Men han er også kommandør av Den Gyllene Gris for sin insats for studentersamfunnet i Oslo. Velkommen så mye til dig Jon Kristian Elden.
0: Takk for det. Jeg skjønner at jeg burde kanskje også gått via journalistikken der, for at den neste gode prisen her har jo vært gullrutenvinner. Er det sant? Hva var det du vant da? <laughs> Nei, det var film som å ha Norge, så det er jo journalist jeg burde blitt, skjønner
1: Ja, den gangen, nettopp, nettopp. Men uh, du er også frimurer, det konspirasjoner, inspireres mye om dere, hva er det dere driver med egentlig?
0: Vi blod av hodeskade og sånne andre morsomme ting, tror jeg, men jeg har ikke helt funnet det enda, så jeg tror nok det er mer en sånn type, ja, men mennesker som treffes eh, fra forskjellige steder i samfunnet, alle klasser av samfunnet, bruker det ordet, eh, treffes iblant, snakker sammen, fin, det er ikke mer enn det. En sykklubb for gutter. Har dere, har dere øvd på å si det der? Nei, jeg vet ikke om noen andre som snakker, jeg får ikke å si noe om det står i vedtektene, så jeg får vel kjeft nå.
1: <trykker> eh, og den gyllene gris da, hva, hva gjør dere der? Blant dere som har vunnet det? Man, man gjør vel
0: ikke så mye der. Det er jo studentersamfunnet sin orden som studentersamfunnet deler ut, de som har vært aktive som enten studentpolitiker eller student sosiale miljø, og som har gjort nu for studentersamfunnet sikkert etter. Jeg har vært leder der i sin tid, og fikk en pris det, og så har jeg vært med på en del arrangementer senere, som gjør, ja, da blir man tydeligvis for og får man sånne fine titler. Jeg tror det er sånn parodi på, eller vet, det er parodi på kongens sine medaljer, så det ligger lite både kultur og småmobbing i det også.
1: Du driver en eh, millionbedrift eh, ved egetøtternavn, Elden, og eh, tar også noen stort og smått av saker eh, på kontoret. Hvilke saker tar du selv? Nei, altså,
0: hovedregelen er egentlig den saken som er brammet, altså den jeg har tatt in den tar jeg, og jeg står i retten med en sak, men det jeg prøver kanskje å få prioritert er å ta saker nettopp for høyesterett, eller saker som har veldig principielle sider ved seg, som er på rettsutvikling, og hver gang du er så er du jo med på det, men noen av det bygger det også opp fra de andre rettsinstansene.
1: Du har representert flere kjente personer som sagt, men du har også tatt på deg saker for langt mindre kjente og viktige personer, vil noen si. Som da du nylig representerte en kvinne som stod i fare for å få betinget fengselsdom på 18 dager og gå miste førekortet etter å ha fylle kjørt på elsparkesykkel. Nettavisen skrev da at du knuste politia i retten. Betyr det egentlig at vi andre nå kan fritt frem står for fylla på elsparkesykkel?
0: Fritt frem kan den nok ikke, for det var jo straffbart. Hun en bot, ganske høy bot på 50 000 kroner, men det er noe som heter forholdsmessighet mellom det man gjør og den straffen man ska få. Og her hadde hun kjørt en 20 meter i 5 km i timen ved siden av mannen eh, som gikk der, altså tatt med seg sykkelen. Eh, det hører ikke hjemme da, at du av den grunnen skal miste lappen et år eller vel så det. Og vi mente jo det loven heller ikke åpne for det og fikk medhold eh, i retten på dette. Eh, nå har påtalemyndigheten anket saken videre, så som slut. Det vet vi ikke, men det er liksom sånn typisk kanskje en principielsak hvor det ikke var noe rettspraksis hvor vi først måtte i så hun skulle få igjen førekortet, det kunne ikke beslaglegges deretter sier tingretten på selve saken og hvor de sier det er jo helt meningsløst at hun høytløst kan vi stille opp med i fengsel for noe slikt
1: du er æresborger av, nå går vi gjennom alle de trivialitetene her, men du er æresborger av staten Nebraska i USA. Hvordan huleste ble du det?
0: Nei, det, det er jeg det er litt stolt av, fordi det, det var i forbindelse med et, ja, en konferanse jeg var på over, over noen måneder i USA. Da ble søkt blant annet Nebraska og delstaten der, og da hadde hun diskusjoner på blant annet bruk av føderale midler og med den store sikkerhetstiltakene som hele USA er så opptatt av. Og da hadde jeg en lengre diskusjon med akkurat dette, blant annet som og gikk motsatt av resten av USA. Han den verden at han ikke brukte disse føderale midlene til å skaffe seg eh, livvakter og låse seg selv inne fra folket sitt. Tvertimot, han ville være ved folket, for han sa at, vel, hvis jeg skal ha noen som jeg gjør det 24 timer i døgnet, det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker å kunne gå hjem, være hjemme, for å holde meg mitt, mitt folk og brukes å endte med at pengene er brukt til damvoktertiltak eh, i stedet lite litt sted med ønskene fra eh, Washington. Men vi fant, eksempel, vi fant tonen rundt dette, og det gikk jo veldig mye da på personverden. Det på dette med eh, retten til å si, være fri, men uten at man da skulle ha stat som under dekket av å beskytte, skulle ha kontroll på alt mennesker gjør. Til slutt, du legger
1: ut en del humoristiske innlegg på Instagram. Hva er motivasjonen din for det?
0: Nei, det må jo ha litt moro i hverdagen også. Du finner så mye interessante og morsomme ting på nett, og dels aviser som driver og roter seg selv, og ikke har satt sammen overskriftene sine riktig. Så ja, har jo litt akkurat... galt på å finne akkurat de, og så legge dem ut og dele dem med andre, det må jo være greit. <laughs> absolutt, absolutt. Men jeg har
2: alltid lurt på, er det, uh, finner de de selv? Eller får du ja. de tipset om det? <laughs> Eller er
1: det ansatte? For Nei, det er
0: jo ikke ingen ansatte. Nei, det er en privat konto, det er ikke du har alltid gjøre. Men dels er det folk som sender meg det. Sender liksom at, se her hva jeg har denne kan denne bør du legge ut slik at det blir sendt ut. Og dels er det ting jeg ser selv, så det går liksom opp i opp. Da fikk vi
1: svar på det også, og med det kan vi gå over til dagens første tema.
0: Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Sofie
1: Likestillingsminister Annette Trøttebergstuen vil forby konverteringsterapi Hun møtte først Viljubel men nå går selv advokatforeningen ut og mener at hun er på kollisionskurs med menneskerettighetene Burde forslaget om å forby konverteringsterapi kastes i søpla?
2: Mm, Nej.
1: Elvin? Ja Og da starter vi hos deg Shazia Majid Hvorfor sier du nei når hun altså kanskje er på kollisionskurs med menneskerettighetene?
2: Kanskje. Det er, ikke, det er ikke etablert. Det som slår meg er at vi kanskje ser annerledes på psykisk vold, sammenleggende med fysisk vold. Psykisk vold er ikke synlig. Det å, jeg ser på konverteringsterapi som psykisk vold. Og så kan man se si på en måte... Poenget her er jo at hun... Det, foreslår, det regjeringen foreslår er at det skal totalforbyes for voksne og barn. Tidligere var det jo bare de over 18, under 18 år som ikke skulle utsettes for konverteringsterapi. Utgangspunktet her er jo at man ska inn i samtale for å eh, ikke lenger være homo eller skjev. Eh, og da har man allerede et utgangspunkt for hva man ønsker med en sånn samtale og, og en sånn type manipulasjon. Og jeg finner det veldig opprørende og problematisk. Og så hører jeg hva advokatforeningen sier, og jeg har forståelse for også det standpunktet. Det er bare det at jeg opplever det sånn at det juridiske systemet ser annerledes på, på, på psykisk vold, sammenlignet med fysisk vold. For eksempel, altså det, det er kanskje en veldig søkt sammenligning, men jeg har jo også tenkt på dette med skjønnslemlestelse det er jo et fysisk inngrep med store konsekvenser og konverteringsselskaps terapi terapi har jo er jo psykisk overgrep med store konsekvenser men, men jeg vi hvis en voksen kvinne da i, i, ved sine fulle fem og, og har tenkt seg om og ønsker å gjennomføre for eksempel kjønnslemlester fordi at hun blir tvunget inn i det eller føler seg presset til det og det, dette er hennes måte og blir akseptert på, da, i, i sin uh, gruppe, eller så videre, for det er veldig mange kvinner som, som er kjønnslømmeste, som forsvarer det. Er det da ok? Eller er det forskjellen på det fysiske og rent fysiske overgrepet? Så det er derfor uh, jeg, jeg heller mot uh, et nei, da, om at vi skal skrote et sånt uh, forslag. Også må jeg også si, Dan B, at uh, at 30 per stuen gjør jo det er klart at det ikke handler om at ingen voksne skal få snakke sammen, mm, mm. men at det er den der uh, bevisste manipulasjonen som er, ligger til grunn da, for konverteringsterapi
0: Ja, fordi det må jo gå an
1: å definere dette og isolere fenomenet slik at det går an å forby det, du?
0: Jeg tänkte, ett blir litt sånn som diskusjonen om hijab også, kan man kan forbi bruk av hijab for alle, fordi at noen eventuellt fører sig presset til å gå med det. Man vil ikke få gjennomslag for en stikk tese. Man styr og bestemmer over sin egen kropp, både fysisk og psykisk, og bør gjøre det. Og noe av den menneskerettslige som dukker opp her, den ble jo skapt under abortdiskusjonene i sin tid, hvor det var om å ha lovforbud med å gjennomføre abort, lovforbud med å tilro abort, og så videre. som man jo ganske fort kom til at, nei, dette ville være i siden menneskelighetene, og hindre at man fikk bestemme over sin egen kropp. Men, og men... vi har noe av samme diskusjonene allerede i eh, Strasbourg, menneskelighetsdomstolen, eh, hvor det blant annet går en sak nå hvor en del franske eh, seksarbeidere har gått til sak mot den franske stat på grunn av forbudet mot eh, sekssalg. Så det er klart at det er mye av den type ting som dukker av for voksne personer. For barn er helt åpenbart. Eh, barn skal ikke presses. Barn skal være innenfor foreldrenes eh, sfære og skal ikke si, føle seg lurt eller lokket i noen bestemt retning, men å forby voksne personer å snakke med de de måtte ønske å snakke med for å ta de diskussioner de måtte ønske å ta før de skal ta viktige moralske etiske valg for seg selv, da har jeg store problemer med. Ja,
1: men så er det jo det at det er veldig tvilsomt at å være homofil er ett moralsk etisk valg, noe man kan snakke om før man tar en beslutning om.
0: Og hvem skal bestemme det igjen også? Det er jo mange som diskuterer disse spørsmålene om både legning, hvordan en legning eventuelt er, hvordan man skal leve den ut, om man skal leve den ut, på alle disse måtene. Det er jo det som på en måte vil tema i en diskussion, Det er som å gå til en psykolog, diskutere med seg selv, diskutere hva man ønsker å gjøre fremover, hvorfor man ønsker å gjøre det, forhensyn, mothensyn, og treffe sitt eget valg. Men andre skal ikke treffe det valget for dig, og andre skal ikke forby deg å det.
1: Men går det kan an å definere en slik lov, der, sånn at man bare forbyr det å ønske å snur legningen til noen da som veldig veldig få uh, egentlig i mener at ikke er en født, medfødt egenskap
0: uh, vil vil noe om samme diskusjonen som han hadde på uh, i abortrådgivning når du innfører et krav om vårt overholdgivning, du samtidig se si at det er forbudt å råde eller snakke eller diskutere for abort? Eller skal det være forbudt å diskutere mot abort, avhengig av hvilket standpunkt du har? Skal noe av dette lovforbys, avhengig av hvordan politikerne til enhver tid har ett flertall i enten befolkningen eller på Stortinget? Eller skal det være slik at en diskusjon må være fri og åpen før du tar valget selv? Det er det som er det helt grunnleggende spørsmålet for voksne personer.
1: Jeg blir ikke veldig rart å forby noe, hvis prat og ikke
0: jeg hører
2: jo vad du sier, og det er jo gode argumenter, men jeg synes den hijab-sammenligningen er dårlig. Hvorfor det? Fordi at hijabs, hijab på voksne kvinner kan være psykisk vold, kan være et fritt valg. Å være homofil er ikke et fritt valg. Det er den legningen du har. Så når du um, sitter inne til konverteringsterapi, så ser jeg på det som psykisk vold, fordi du skal omvendes til å være noe du ikke er. «Født som?» Så hijab er jo, altså kvinner kan jo ta den av og på sånn som de vil voksne, hvis det er det de ønsker. Så den sammenligningen, jeg jeg ikke, akkurat den sammenligningen synes jeg er dårlig, men jeg forstår jo, dette her om at voksne mennesker selv skal kunne få eh, snakke med hvem de vil og gjøre det de vil, det er bare hvor utrolig giftig konverteringsterapi er. Altså hvorfor kan ikke, hvorfor må vi ha det? Hvorfor kan ikke folk bare gå til vanlig terapeut eller rådgivning og, og få den hjelpen de trenger da? Men, men, Målet her er jo at de ikke lenger skal være homofile.
0: Men begrepet blev jo først innført fordi at man skulle ønske forbi en typer rådgivning. Altså konverteringsterapi, hvor er det begrepet du oppdager fra på, si, gamle dager? Du går og diskuterer, du går til psykologen, du snakker med psykologen, den kan være spørsmål om vad du selv ønsker å gjøre eller ikke ønsker å gjøre, hva du ønsker å leve ut, ikke ønsker å leve ut. Og så er det da innført begrep som sier en viss type råd de kan man ikke forholde seg til. En viss type diskussion kan ikke terapeuten få lov til å gjøre, gi deg, fordi det skal være i strid med spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Det skal være i strid med var er mitt spørsmål.
2: Men sånn som jeg ser det da, for jeg er jo veldig opptatt av den psykiske volden i dette. Um, slik jeg skjønner det, um, så er det jo, det er jo skadelig. Og slik jeg hører deg, Ellen, så kan det jo virke som at psykisk skade ikke er så fordi det ikke er håndgripelig. Så, altså vi, vi har jo lov for å beskytte folk fra fysisk og psykisk skade
0: vi har veldig få lov som forbyr mennesker å bestemme over seg selv, bestemme over sin egen kropp, bestemme over sin egen helse. der er utgangspunkt av at det skal man kunne gjøre, og så skal det fryktelig gå grunn til å forby det. Og hvis vi sier sånn selv i ytterste konsekvens, så har vi ikke engang forbud mot selvmord, hvis du setter det på spissen, fordi at det er opp til enkeltmenneske å foreta valg, grunnen at strafferetten skal gripe inn i dem. Det betyr at vi ikke har arbeidet mot det. Det er masse, offentlig og privatinstanser, som jobber mot selvrapp, naturligvis, men man bruker strafferetten som tilnæring.
1: Kan man ikke bygge dette nedefra opp på en måte og kjempe imot det gjennom debatt, gjennom påvirkning og alt annet, slik vi ikke forbyr alt vi ikke liker?
2: Jo, det er jo det er et alternativ. Jeg er bare opptatt av hvordan disse mekanismene fungerer i de miljøene hvor dette er aktuelt. Og det er jo religiøse miljøer veldig ofte da. Hvor det forgårre denne type samtal på utgangspunkt er at du at homofylier når du kan snakkes ut av. S Dett er jo no med det skade i denne type samtalmen. men Ellen har har gå på ener juridiske poer. jeg jeg er mer optat av det moralske men. Jeg, jeg forsø i også at vi kan få by altt vi ikke liker, men hvor går den grensen da? Det, er, det føler jeg ikke er så svart-hvitt, Vi har jo veldig levende og åpne diskussioner hele tiden, så om for eksempel paragrafen nå nylig, så det er jo ikke åpen eh, skjert sak i dette her, eh, og jeg synes Røtteberg -Syn egentlig det godt for sig. Eh, men helt åpenbart så føler jeg jo at altså den type terapi burde være forbudt for barn. For voksne er det liksom litt mer... Uh, litt mer oppe til diskusjon, da.
0: Ja, det er ikke problem med at det er en type forbud for kontakt mot barn. Det kan bli grunn i mange andre ting uh, enn at det er konverteringshold som sånn. Det er spørsmålet om hvem skal se si, barna uh, som sånn. Uh, hvilket ansvar har foreldrene for dette? Uh, kan man får diskusjonen eh, om, det, om det er foreldrene eller denne konverteringsterapeuten eh, som eventuellt eh, står i diskusjonen på å påvirke sine egne barn. Altså det er mye som ligger der som gjør at barn kommer i en særstilling. Men spørsmålet er om for voksne, det er der har gått nå i det nye forslaget, hvor det ikke bare er snakk om å forby at man skal si markedsføret og rette seg aktivt ut mot personer, men forbuddet er jo foreslått fra regeringen at så går vi i det hele tatt å ytre seg i en slik retning. Og det er da det går allt for langt.
1: Regjeringen har ikke tänkt å forby hverken bønn eller samtaler mellom barn og foreldre. Det vi ønsker er å forby konverteringsterapi, altså forsøk på å gjøre skjeve folk streite, skriver Annette Trettebergstuen i Aftenposten. Ser du for deg det går an å formulere noe sånt?
0: Jeg kan ikke se for meg hvordan en lov skal se ut med en slik formulering, og det det som ligger i lovforslaget fra regjeringen heller. De har gått mye lengre i selve forslaget, men det er mulig at de nå har sett noe på høringinstansene og tenkt at ja, vi gikk vel egentlig alt for langt, nå må vi prøve å nedde ønsker å ha mm. og det blir litt av samme runden som man hadde da Norge vedtok forbudet mot ja, sekskjøp her i Norge, mm. og man sier at ja, formål er å hindre menneskehandel, mens virkningen ble så veldig, veldig mye mer og bredere enn det. Og så var det også interessant at um,
1: is, um det kom en sån liten kris runt den saken för det att uh, Annette Trettebergstun hade sagt att uh, lovavdelingen hyllet förslaget som regeringen da hade kommit med och mm -hmm. uh, så kom Minerva med en då avslöring i lite i anförselstecken øh, också för det att det hade med lovavdelningen som då visste sig att ikke hadde hyllet inte hade hyllat detta i alla fall och uh, så kommer Annette Trettebergstun och slår tillbaka igen då för att hon menade egentligen justis eh departementet som som kunne kulturdepartement i med og hun de, de hadde hyllet forslaget da
0: da spørs det jo hvem du så får snakke med. Lovavdelingen er en del av justisdepartementet, men det er de som skal ha peiling på lover og menneskerettigheter og så videre, og gi råd til regjeringen i så måte. Hvis vi har snakket med en annen saksbehandelstifeldig i departementet, så blir det en litt annen spørsmål. Ja. Så oppsider å hylle er vel kanskje i hvert ta en tank til. Og man ser jo også at de grupperinger som er mest kritisk til det forslag som kommer, altså ikke bara advokatforeningen, men det er jo gjerne de som regnes som å være radikale i samfunnsdebatten, som ligger på den siden, og så ten langt i en forbudspolitikk fordi at detta er noe som man heller kunne sett fortsatt ble foretatt av deres konservative ajatoler eller lengdene, altså med den type forbud
2: um, jeg, jeg bare tenker uh, egentlig høyt uh, i partnervoldssaker i familievoldssaker så er det voksne personer gjerne kvinner som ikke vil anmelde mannen sin som vil være, bli værende i forhold med psykisk eller fysisk vold. Og der går jo politiet inn og har muligheten til å anmelde disse mennene. Mm. Ikke sant? Og, og jeg tenker jo at, og igjen da, dette her med psykisk vold, det, disse kvinner er jo så voksne mennesker. Så, så det, er jo, det er jo et tankkors, jeg, jeg mener i hvert fall, at uh, dette er en sak som ikke er så enkel da, som, som advokaten skal ha det til. For vi har faktisk muligheter til å gripe inn over for voksne mennesker som bestemmer selv. Fordi jeg mener at denne type uh, terapi eller samtaler, hva man bønner eller hva man kaller det, det er overgrep. Det er psykisk vold. Uh, fordi at legning ikke er ett valg. Så, så det er på en måte der jeg står da
1: Når du sier at vi mangler formuleringer eller du sliter med å se for deg man skal formulere dette betyr det at lovjussen er for ufansiv, for dumt til å beskytte mennesker mot slikt?
0: Det betyr at man kan ikke ha lovforbud mot absolut alt som rammes av straffeloven. Man kan ha man kan både gå på moralsk grunnlag man kan gå ut på et oppfordringsgrunnlag, man kan gå ut på et diskusjonsgrunnlag, man kan gå ut og mene noe man kan gå ut og spre holdninger man behöver ikke å putte straff i den andre enden av de som ikke ønsker å følge den holdningen som han ønsker å spre strafferetten bør serveres for de mer alvorlige forhold
1: ikke alvorlig nok sier
0: elden, hva tenker du om det det
2: er, det er jo på en måte litt opprørende å, å høre, men samtidig så, så vet jeg hvor god elden er og, han hadde vel, og hadde vel vunnet frem i justen, men jeg håper jo at det, det blir en ordentlig debatt om det det er,
1: det er jo der det egentlig ligger også vil jeg tro alle här egentlig mener at vi må jo få slut på det, ikke nødvendigvis gjennom jussen, det er ikke det som er viktigst
2: Ja, men hvor, gjør vi det? det? Det gjenstår jo å se da om vi kan bare prata oss ut av det
1: Søren, da har vi ikke løst dette problemet heller Vi går over till tema nummer to Yo! Det er Uge Marstein her, Du hører på etik og estetik av subjekt You know the shit Veteranjournalist Odd Isungset raser mot årets kvinnelige medieleder som er en pris forbeholdt kvinner. Den uken ble Dagbladets sjefredaktør Alexandra Beverfjord titulert pri prisen, men Isungset mener at kvinner bør få slippe å konkurrere i sin egen liga. Han spør seg retorisk om kvinner er så dårlige at de må kjempe i sin egen klasse. Börde vi slutte å dele ut kjønnsdelte priser, Jon Kristian Veldden? Nei. Hva tenker du, Shasimajid?
0: Ja. ja. Da, um, det, det, det er jo flest med å svare ja for meg også. Da. Du, du tvinger meg til å svare ja, jeg har leid til å begynne med, så ja, da er jeg ja. det. <laughs>
1: det er men uh, hvorfor sier du det?
0: Jeg, jeg synes det er oppføringsspørsmålet er litt feil. Kan du bare snu det andre veien? Er det fordi at menn er så dårlige, at kvinner må operere i egen klasse? Altså ikke at det er menn som trenger det. Det er mange måter å snu det argumentet på, men jeg tror det tema i det hele tatt. Uh, vi har, det, det er på en måte det er ikke noen veien for å ha ulike kategorier, ulike diskusjoner, ulike priser det er bare hyggelig for å si det sånn. ja, men... og jeg tenker jo at det at Alexander Beufel vinner rett, hun hadde begynt nøyaktig, det samme prisene de som har vært totalt antallet medieleder i Norge i det hele tatt for hun er flink, og nå er det slik at både i mediene som sjefsredaktører, akkurat som det begynner bli advokat i juristbransjen, så er det jo flertall av kvinner som dukker opp der, altså hva er problemet da? Men det er jo en pris som i sin tid for å løfte dem, og det er bra.
2: Jeg um, er jo feminist, og en kvinnesakskvinne, men jeg er litt uh, usikker i denne saken. Fordi er de, er de gode til å være kvinner. Det verste som kan skjøres meg, om noen sier at du er god til å være svart som journalist. Uh, og når jeg vant um, Skuprisen, og fikk disse diplomene, så følte jeg å, at etter mange, mange år med dritart arbeid, så kunne jeg endelig senke skuldrene, for jeg var ikke lenger... Uh, ingen kunne uh, uh, mistenke meg for å være «the token black guy» i VG. At jeg var uh, en maskott for VG, fordi jeg var muslim og, og mørkhudet. Uh, jeg vet jo fordi at jeg sitter i skupstyret og også med de begrunnelsene hvor utrolig smalt en øye er å få en sånn journalistpris. Det har ingenting med min hudfarge eller skjønn å gjøre i det hele tatt. Så, så det var den endelige bekreftelsen på at jeg ikke... Og det, er, det skal ikke være sånn, men det er sånn jeg har opplevd det. Så... Det å, å bli få tilgang til rom, eller tilgang til en stor ved det bordet fordi man er kvinne, det, det, en, det er en bittersøt opplevelse. Da. Så, så jeg, jeg kan forstå at det har vært en tid hvor denne prisen har vært veldig viktig. Og jeg, men jeg er litt usikker om vi er ute den tiden. Vi har mange flere nettopp. sjefredaktører vi har mange flere mellomledere, men vi har fortsatt en overvekt av mannlige journalister. Det har tatt veldig lang tid, og en av grunnene til at vi er der, hvor det går mye bedre nå, er jo denne type oppmuntring, den type anerkjennelse som er viktig for å inspirere andre til å satse på en sånn type karriere.
1: Men jeg kan jo også se for meg noen sporter og konkurranser hvor detta er hensiktsmessig, men er det fortsatt det i mediebransjen er vel egentlig spørsmålet. Jeg gikk ut av journalisterskolen i 2016, og det var vel hvertfall tre fjeredeler damer, og sånn er det altså på journalisterhøyskolene fortsatt, så dette problem er i ferd med å løse sig
0: i hvert fall. Ja, nå er det ganske mange steder i Norge hvor du har såkalt kvinnenettverk, og det er en grunn til at man har dem. Jeg synes i stort sett det positivt, du har dem i forsvaret, for eksempel, og det er jo nettopp for å inspirere, for å få frem talenter, og for å få dem til å ville stå frem på en måte som kanskje gutta har flinkere til å bruke albuene tidligere, uten at det har noe med hverken faglighet eller kunnskap å gjøre. Slik at det er jo et poeng i seg selv og løfte talenter frem, uansett hvilket kjønn de har men da må du også tillate at du har konkurranser innenfor kjønnene det er ikke bare i sporten hvor det er nødvendig hvor du kan se si at ja, ja, der er som sånn fordi at det er fysisk forskjell, så man har forskjellige regler det kan være grunn til det overalt
2: ja, Jeg er jo opptatt av det, denne her gutteklubben grei kulturen som vi absolutt har men, men der synes jeg pressen faktisk har vært veldig flinke nå, det var jo ti år på ti år hvor det var bare menn som har styrt denne båten, hvor det er menn som har laget journalistikken, og journalistikken har vært preget av det. Vi er på vei bort fra det, men det finnes mange andre bransjer hvor det fortsatt er sånn at menn fremst snakker menn, for eksempel i litteraturen eh hur på något sätt kvinnelitteratur är blir kallt tjockflick eh eller blir sitt ned på sakprosa fra kvinnor blir sett på som sån type storytelling eh och man väldigt gärna ser at manliga författare refererar til manliga författare lyfter manliga författare og den typen av ting så kanske trenger vi en en, en könsdelt litteraturpris Um, det, det er egentlig sprøk vi gjør ikke det, altså. <laughs> men
0: men men det kanskje grunnat noen fordeler
2: ja, men men jeg, men jeg har veldig sansen for at vi har kvinnelige kanskje nettverk, at det er kvinner som er mentorer for kvinner fordi at vi er ikke der at regelen er at det er kvinner som er sjef i pressen heller, og særlig på mellomledernivå. Det kreves veldig mye arbeid og insats over mange, mange år før du får nok pool til at du kan plukke de beste fra begge skjønn. Så, så det har vært veldig store skjevheter da. Men trenger vi prisen?
0: Jeg vet ikke også. Altså. Kanskje slipper det om år?
1: kanskje vi slipper det om ti år, men spørsmålet er vel egentlig, det spørsmålet og det som spør seg er om det egentlig er nå, at man lenge har trengt, trengt denne polen, men, eh, men at nå er Dagbladet sjefredaktør faktisk eh, Alexandra Beve i fjor, og nå er eh, Aftenposten sjefredaktør eh, Trine Eilertsen, og eh, Sun Heidi Seabøy eh, Eh, Morgenbladet og Marius Gurdal et av mine største redaktørforbilder i klassekampen, og det er så mange vanvittig dyktige kvinner på toppen, da, og dette er jo faktisk en sånn toppris medie, årets kvinnelige medieleder. Det blir jo nesten til slutt eh, sånn at man sparker nedover mot menn her. <løp> sånn alvorlig talt. Må du få til Ja, men
2: det tåler jo menn da, som har, som har sparket den andre veien nei, nei, siden ja, tidens
1: Ja, men det er kan man jo ikke, ikke si. Nei, da, nei, hvorfor dagens menn bøte på de drittsøkkene fra det ja. gamle der True
2: enough, true, true. True, true enough. True, true enough.
1: Så, så snart startet jeg årets mannlige medierleder Ja, det, <laughs> det, ble... <laughs> det
2: hadde tatt seg ut det, det var det kjønnsfint Det gir man anledning en kommentar i VG
1: Nasjonalmuseet vant i anførselstegn denne uken prisen som ingen ville ha, nemlig arkitekturopprørets grøssmedalje. Arkitekturopprøret har kåret Nasjonalmuseet til årets styggeste bygg, noe som vekker krøftige reaksjoner. Er Nasjonalmuseet virkelig så ille, Shahsi Amadjit? har ikke vært
2: Jag har ikke vært inne, men
1: har sett den. Ja, men nå snakker vi faktisk om fasaden, tror jeg.
2: Ja, vi snakker om fasaden, vet du mm.
1: Ja eller nei? Er mm. det så ille? Nej. Er det så ille, Elton? Nei Ok, da får jeg ta på meg hatten Og mene at det er skikkelig støkt Selv om jeg ikke gjør det Hvorfor mener du det ikke er så ille?
2: Eh, jeg elsker Munchmuseet Som folk ah. hater som tappte i fjor mm. Jeg skrev en panegyrisk hyllest Av Munchmuseet Når jeg var der inne jeg, jeg så den og tenkte Ok, jeg skjønner det helt Når jeg var der inne Bare alt falt på plass och jeg var frelst og det samme tenker jeg om Nasjonalmuseet, den, det er noen norske, det, det er ikke i Norge du finner de prangende, svære byggene, pompøse byggene.
1: Hadde du hatt det samme budsjettet i Dubai så hadde det jo vært belagt i guld.
2: Ja. ja, og jeg, um, jeg tänker, at den har veldig minimalistisk grå uh, uttrykk, men det sier, forteller mig at her er det kunsten som står i sentrum. Så konseptuelt funker det? Ja, måte. det funker som bare rakkeren i Munch-museet, og, jeg, og jeg, de som har i Nasjonalmuseet er overbevist om at uh, det er kjempebra, så er det noe med det blikkfanget, at du, du klarer ikke å forholde deg nøytralt i det bygget, og jeg synes det er kjempekult.
1: Grått, kjedelig og så videre, og
0: u, det ønsker ikke velkommen, men likevel så mener du at det er ikke så ille? Nei, det er annerledes for å se det sånn. du legger merke til det. Jeg har heller ikke vært inne i den, men jeg kjenner det, sikkert at jeg kan ikke give noen veldig dype kommentarer på det, men jeg har gått forbi mange ganger. Jeg var veldig overrasket under byggingen. Mm. Tenkte liksom, "Jøss, hvor ble av vinduene og så videre?" Men så tenkte jeg en gang til da. Jeg tenkte jo det at jo ver du skal ha, vi skal ha et sted hvor vi skal henge opp la den kunst. Eh, hvis hvert vindu vi tar bort plassen til til et kunstverk. Ja, og så er det også det. På med... en det må hva hva der du faktisk bygger også, og, og, ikke sant? Konservering,
1: og, konservering også, du på
0: Nei, og så samling med Nasjonalgalleriet hvor du har forsovet store vinduer fram men det er jo bare papplater på innsiden fordi at de dekker det til, fordi de trenger det til kunsten så det hjelper ikke som idéer men jeg, ja, det blir annerledes, og så tror jeg at vi blir vant til det akkurat som vi blir vant til andre nye ting vi blir vant til barcode og vant til Munchmuseet eh, slik at jeg tror dette er bare sunt at man har en et annerledes bygg
1: Øhm um Jag var med i en debatt om tema en gang, og så sa jeg at det er kortereis stein, og, og så videre, så var det en som, fra arkitekturopprøret som stoppet meg, de som sa at visste jo at den steinen måtte reise til et eller land i Østerrike, eller noe sånt for behandling først, og så kom tillbaka. tilbake. Og så sa jeg, ja, men jeg mente ikke kortereis til miljøperspektiv, det gir jeg litt blaffende, jeg mente kortereis om at det er norsk stein, så det kunne, den steinen er der, og østetisk er velkommen. Kunne bare, det kunne bare vært en stein som var där i naturen. Och det är lätt fint för det man får liksom pause från byggningar, glass och all farger i det hela till att. det är så busy där från fra oavsett. Jag är det inte grejt med sån grå fläck som faktisk i det minste er steinen.
2: Jag syns ju det øh, ehm husker då eller när det är munkmuseet så så beskrev jag det som øh, en neutral ramme mm. som du har ett vansinnigt fint konstverk inni. Det är rammen du har upptatt av det konstverket. Eh uh, och och här tänker jag och så uh, jag har ju tänkt på detta här att uh, det är intressant at vi tar över göra det at det är ganske modigt uh, at, at det skapar engagemang eh uh, men jag en er uppsatt av att jag tänker att det är konsten som och tala och det är ett väldigt fint poäng det du snackar om, om, om steinen Och normen er otroligt lågmält folkeslag. Jag tror det här i väldigt norsk konst, men svär jag kanske är väldigt i, i, i uttak med folkeopinionen här. Men för mig som som älskar Munchmuseet och som Munch också og ser på det norska, den norske på ett uttrycka på en annen måte da, jeg har jo sett mye prangene <laughs> ja, men det... fra min ja. liksom, opprinnelige mammas, foreldrenes kultur da. Mm. Altså skal være pompøst, og ska skal være gullbelagt, allt ska skal være skinne og være utrolig vakkert.
1: Men det er et veldig morsomt paradoks her, fordi at arkitekturopprøret, de mener jo at eh, sånne som dere er liten, dere allt. alt, og bestämmer bestemmer diametralt motsatt fra disse klassiske, eh, vanlige borgernes ønsker om klassisk arkitektur da. Uh, og så sitter man <laughs>
0: Nei, hvis jeg hadde bestemme, så hadde jeg sett ut Torsdottet for å si det sånn, men jeg får ikke bestemme, derfor ser du sånn som du gjør nå, og det synes jeg er ganske bra <laughs> okay.
2: det, det, kan, ja. det er interessant at de, de folk mener det Jeg har kanskje en sånn forskjellighet for fyrkantet grå bygg fordi at jeg er født, ikke født, men oppvokst på Romsås, i en drabant vi med høyblokker mm. Jeg fant skjønnhet i det, fordi det var mitt, det var vårt eget Det er jo hva vi gjør til vårt eget Hva vi klarer å finner skjønnhet i, da. For meg så blir det noe eget, noe som ikke gjør norsk arkitektur og kunstuttrykk til, til en sånn samlebåndsproduksjon som du ser overalt. Det, det, det skiller sig ut og får dig til å tenke litt.
1: Men eh dere, eller det mange reagerer på her da, i begge retninger er at ingen synes at Nasjonalmuseet fortjener årets styggeste bygg Det bygger så mye stygt, men synes dere at arkitekturopprøret har noe for seg?
0: Ett opprør har alltid noe for seg, for det er den alternative stemmen som kommer inn Det med ytringsfrihet å gjøre, så vær så god.
1: Men god generellt sånn generelt da, bygger vi for mye stykt
2: det kan godt tenkes sånn som Barakort fikk jo veldig mye kjeft sønnen min synes jo den er kjempestygg jeg synes jo det er kjempekult ja, det er jo sånn. smaken der som, som kjent delt <laughs> så, så ja, vi har uh, mange meninger vi har mange sterke meninger om denne type ting og det synes jeg er fint uh, men jeg tenker innimellom at vi er litt for strenge mot nye ting og nye tanker egentlig
1: men du er altså styreleder for Tårnseilerne, som er en forening som skal fremme klassiske verdier i musikk, litteratur og utøvende kunst. Hvordan kan du da våge at Nasjonalmuseet ikke er stygt?
0: Nei, hvorfor skal det være stygt og stygt opphjent? Det er jo mer et spørsmål om det er noe som er annerledes, vi har plass for, noe som man skal protestere mot eller ikke. Og nei, man skal ikke protestere mot det. Det er annerledes. Det er annerledes enn sånn, de operaballene som vi arrangerer i den gamle Lorsen. Det er nok et annet både lokale og, og kulturdel som ligger der. Men vi trenger begge deler
1: med operaballen <laughs> i Frihørelorsen. Men, men ja vel, da er det... Det er kanskje
0: en studentforening, bare for å nå ut det. Ok, ok,
1: ok. Så greit. Eh, greit. men da noterer jeg det, og at Nasjonalmuseet ikke er stygt allikevel. Og med det så sier jeg tusen takk for besøket til Shashia Majid og Jon Kristian Elden. Du hører på etik og ask. Tusen til gjestene som nok en gang bidrar med kunskap og klokskap til subjekt og etik og estetik. Vi er tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper att du kan følge oss der det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetik, där diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt selvfølgelig. Det er også väldigt hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om där där du hører på oss, eller... Um, anbefaler podkasten videre til den uh, du uh, ønsker å gjøre det til ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til fritt ord som uh, siden start har støttet subjekt men også podkasten etikk og estetikk og spesielt uh, sesong 4